0: Hoje é domingo, então é dia de mais um histórias estatais, histórias de pessoas e empresas que se ferraram malucamente na mão do Estado. A história de hoje: a empresa que foi assaltada teve que pagar para a polícia para que se investigasse o assalto e depois teve que pagar imposto em cima dos produtos que foram roubados dela. E, assim, eu adoro esse quadro do histórias estatais porque assim, a gente sabe na teoria e a gente sabe de ver as notícias e de ver o que acontece no dia a dia, de que o estado é uma porcaria absolutamente indefensável em qualquer nível mas quando você vai ver as histórias mais granulares, né, não, não que dá manchete na notícia, tipo, o preso por desviar dinheiro da saúde, é, tá bom mais um governador foi preso por desvio. Daqui a pouco você vai ter manchete e a pessoa é presa, acusada de ser o governador do Rio de Janeiro. Mas tá bom. Mas quando você sai dessas histórias grandes mas você vai pro pequenininho, pra pessoa, pra empresas menores, você vê que é ainda pior. É ainda pior o negócio. E, e eu acho que é legal porque são as histórias pequenas do dia a dia. Porque muita gente tem esse negócio assim, ah, teve corrupção, roubaram 50 bilhões de dólares. Ou 50 bilhões de reais. Ah, o que que é 50 bilhões de reais? Ah, o, o que que... Você não consegue botar na tua cabeça o que que é isso. E por isso eu acho que é mais fácil para as pessoas ficarem meio... É, eh, com isso. Agora, quando saem uns escândalos de coisas menores, do cara que desviou 20 mil, 50 mil e tudo mais, a galera pensa, não, isso é um carro. Não, o cara tipo, roubou um carro. É, não. A galera fica mais escandalizada, sabe? Eu acho curioso como... Por exemplo, aqui em Curitiba, a prefeitura, no meio da pandemia, comprou um quadro de arte de 35 mil reais. Pra Pra quê? Aliás, parabéns a Maria Tortato por ter pego esse gasto e mandado pra gente, né? Agora é pré-candidata também, a é vereadora aqui em Curitiba, né? Mas uh... <risos> Eu acho que essas são muito boas pra ilustrar para as pessoas o que é a realidade do dia-a-dia do Estado. Então, qual é a história da empresa aqui? Novamente, ela vai ser mantida em sigilo, porque como é Brasil, a empresa tem medo, né? Quem mandou esse negócio aqui tem medo que a empresa seja exposta e que sofra consequências por causa disso, de quem foi lá atrás deles e lá falar, ô, oh, vamos te ferrar ainda mais porque expomos o que aconteceu aqui. Mas o que aconteceu? Essa empresa de um porte maiorzinho, em 2009, a empresa tinha recém-inaugurado um novo armazém, eu tô lendo do meu celular aqui, um novo armazém, quando um grupo de 20 bandidos armados com armas automáticas e vindo com três caminhões invadiu a empresa na troca de turno. Aliás, você me lembra de um negócio? Porque... Uh, um, uma pessoa comentou que falou assim, cara, eu contei a história, acho que, da, da empresa que teve que pagar propina para ter a, um, as mercadorias importadas liberadas, né? É, e o processo levou 11 anos e falou, oh, eu contei a história para meu professor, e meu professor falou assim, não, mentira, isso não aconteceu. Cara, acho muito legal alguém que pode pegar uma, uma história, assim, pode pegar um fato, né? Olhar e falar assim, ah. Não. Não, <risos> ah, não, mentira, isso não aconteceu. Quer dizer, a pessoa se recusa a ver o que tá na frente dela, né? Isso me lembrou porque nesse caso aqui a gente sabe que essa história é mentira, porque no Brasil tem a lei do desarmamento, né? Você não pode ter fuzil automático, é ilegal. Não pode, não pode ter fuzil. Então a gente sabe que não tem como criminoso ter fuzil automático para entrar e fazer um assalto numa empresa. Então é mentira, porque a gente sabe que, já que você passou a lei que diz que não pode ter fuzil, o criminoso vai falar, ah, e não vai ter arma, exatamente, né? Enfim, renderam os guardas e algumas dezenas de trabalhadores que estavam na empresa. Carregaram os caminhões durante três horas e foram embora com cerca de 5 milhões de reais em mercadorias. Um duro golpe na empresa que precisava desses produtos para vender e pagar as contas, imagina. Pior é que eles foram diretos nos materiais mais caros, sabiam exatamente o que queriam e onde estavam cada coisa. Claro, sinal de que informação interna tinha sido vazada. Pois é. Acionada a polícia, né? Acionada a polícia, foi informado que os policiais não tinham gente nem recursos para fazer investigação. Ah, não, mas é porque o Estado fornece segurança. Se não fosse o Estado fornecendo segurança, quem forneceria segurança, polícia e investigação? Jamais que instituições privadas conseguiriam fazer isso. Tem que ser o Estado. É, mas que por um valor de 15 mil reais por semana... <risos> 15 mil reais por semana. Cara, imagina, imagina a galera que fala assim, defenda o SUS, defenda o Estado, porque o Estado vai, vai fazer segurança, vai fazer polícia. Imagina essa galera... Descobrindo. Não, porque tem uma empresa privada que uh, pra investigar um roubo desses, né, eles cobraram 15 mil reais por semana. O cara ia ficar maluco. O cara ia urrar. O cara ia se jogar no chão e falar tá vendo isso aqui? É a prova é refutável de que a iniciativa privada nunca vai funcionar. Tem que ser estatal esse negócio aqui. né então a polícia cobrou 15 mil reais por, por semana pra investigar né, as paradas dessa empresa que Ah. Não aconteceu. Não, não é verdade. Foi combinado que os investigadores receberiam também algo próximo de 5% do valor recuperado a título de gratificação. Assim foi por semanas, em que a empresa pagou para ter o serviço público que tinha direito, eu sei que a pessoa que mandou isso mandou zoando, tá? É, sem ver nenhum resultado. Após ameaçar parar de pagar, no final conseguiu recuperar uma pequena parcela do material, talvez 20% do total roubado. Eu queria saber como é que foi isso, quer dizer, os caras encontraram só parte ou... Não sei, mas isso que é engraçado, né? Você paga os caras, aí o que acontece? Aí ficou bom, né? O que, que a gente vai encontrar no negócio? Vamos parar de pagar, a gente. Então não vamos fazer isso, vamos continuar enrolando o negócio aqui. Aí você mais parar de pagar e falar, vou cortar o serviço. Ah, não, agora nós vamos trabalhar. Estado. Bom, no ano seguinte a situação ficou mais bizarra ainda quando vieram os fiscais do ICMS fazer a auditoria de rotina. Eles viram que a empresa deu uma grande baixa em seus estoques no mês do roubo, ou seja, a mercadoria que foi levada embora, a gente teve que baixar do nosso sistema para não custar mais que existia, porque ela foi roubada, obviamente. O fiscal questionou como foi feita essa saída e explicamos sobre o assalto. Nós fomos roubados. Não, não foi fiscal da receita, foi roubo desorganizado, não foi o organizado não, tá? Ele disse que ICMS é imposto sobre circulação e não necessariamente venda. Então a empresa deveria ter emitido uma nota fiscal de saída das mercadorias a preço de custo e pago o ICMS de 12% sobre essa saída. <risos> porque o material circulou. Não quer dizer que você vendeu ele. Mas assim, ele saiu da sua empresa e circulou na economia. Porque o é imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, então você vai ter que pagar porque te roubaram. Então você já sabe, a próxima vez que você for assaltado na rua, você vai lá e faz o seu BO na polícia, porque vai funcionar top, certo? E depois você entra no, na receita do seu município ou do seu estado e declara né, os valores que você foi assaltado e paga o seu imposto em cima disso. <risos> Agora sim, tese de por que que isso aconteceu, ok? Eu não sei exatamente por que que o fiscal fez isso, mas eu acho que a suposição mais razoável é o seguinte. Sim, ele sabe que a tese é completamente absurda. Mas eles têm bônus de produtividade, mas eles têm um incentivo lá da chefia para arrecadar, quer dizer, roubar o máximo possível. Então o que que você faz? Você tenta tudo o que você pode. Você tenta dar todo o mortal para trás que for necessário para passar imposto na galera e fala, ó, você acha que você tá errado? Tudo bem. Tudo bem, você pode pleitear os seus direitos. Você liga pro seu advogado, né? Você liga lá pro advogado e entra com o processo. E daí você vai entrar com o processo contra o Estado. Onde um juiz do Estado vai julgar se o Estado tá certo ou tá errado. Né? Legal? Porque assim, a galera fala, ah, mas que justiça privada, porque daí como é que vai funcionar esse negócio? Porque daí, pois se você for processar o dono do tribunal? Cara, a gente vive processando o dono do tribunal, você chama entrar com uma ação contra o Estado. Mas isso aí a galera acha normal. Não, porque o juiz vai pensar com uma maneira imparcial. O juiz vive do imposto que está sendo tomado aqui. Ele é claramente parte interessada no negócio. Então. <risos> Não, mas daí você vai processar o Estado. Então é o que acontece? Mesmo que você ganhe, o Estado vai apelar. E ele vai apelar de novo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por anos, por anos protelando essa parada. Por quê? Porque é mais barato pra ele gastar um pouco os tribunais e protelar isso aí do que, de fato, devolver a parada ou não cobrar o negócio. Ele vai fazer isso. E aí o que acontece? Aí depois que você ganhar a causa lá no fim, vai pra... Ah, daí o Estado um dia te paga. E se o Estado não te pagar, você vai fazer o quê? Você vai entrar com um processo. E o processo é contra o Estado. Me pague. Cara, eu acho que todo advogado já passou por isso. Tipo, eu ganhei a causa, tá lá, acabou, e o Estado não me paga. Eu, eu, tenho, eu tenho um conhecido que é advogado que ele veio aqui em um caso e ele tava falando não, eu tava lá no tribunal porque eu tava entrando com uma ação aqui para tá ele me pagar. Porque assim, já tá ganho a parada, já acabou, já não tem mais o que fazer e o dinheiro tá lá e eu devia ter sido pago uns três meses atrás. Me paga, pô. E não me paga. <risos> e aí o que acontece? Isso aí vai para precatório, isso aí vai para alguma coisa que o Estado pode protelar para caramba e você vai receber lá, depois um dia lá. Por isso que acontece. E aí quando você tem essa arbitrariedade dentro da legislação, quando você tem um monte de maluquices, mais espaço você abre para fazer isso. Então as pessoas têm que entender que não é só o custo do imposto, certo? Não é o custo só do imposto, é o custo de toda a burocracia para você estar tá compliant com ele, o que é basicamente impossível no Brasil, e é todo o custo jurídico e todo o custo de tempo que você vai perder, não só disso, mas o tempo que o teu dinheiro podia estar tá rendendo para você, podia estar tá sendo usado, mas tá parado lá dentro do tribunal porque entraram com uma ação, porque estão se recusando a pagar o negócio lá para você. Isso é o custo Brasil. Aliás, eu imagino um, um contraprocesso aqui que você pode falar assim, não, 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 eu tenho que pagar 12%, mas é só em 80% das mercadorias, porque depois que eu paguei a polícia para investigar a parada e me devolver 20%, eu recuperei 20% da minha mercadoria. Então ela não circulou. Então eu quero minha restituição disso aqui, no mínimo. Imagina entrar com esse processo. Aí imagina a receita do outro lado falando assim, não, 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 o produto circulou. Ele saiu do seu armazém, foi pro armazém do bandido e voltou pro seu armazém. Então, como ele circulou, você vai pagar imposto sim. Cara, imagina esse processo, bicho. Imagina todo, todos os super salários de todo mundo associado com julgar esse processo, mano. Brasil. Brasil. Enfim, voltando. Falou que era grave o que fizemos. Era grave o que eles fizeram de não pagar o imposto, né? Uh, e que teria que aplicar multa com juros em cima do imposto não pago sobre o valor que fomos assaltados. <risos> Pagar a multa. No final, com bastante conversa, conseguimos reverter a multa e juros e simplesmente pagamos o ICMS. <risos> o fiscal foi legal. Eis o Estado brasileiro e é o regime de absoluto terror imposto aos burros de carga que empreendem e puxam as carroças dessa festa. Você e sua empresa por anos para construir. Você com a sua camisa. Meu Deus, eu não sei ler. Você, você sua sua camisa. É que acabou o café aqui em casa. Não tomei café hoje. ainda. Preciso sair para comprar. Você sua sua camisa por anos para construir uma empresa. Aí o Estado falha miseravelmente em oferecer uma coisa mais elementar fundamental, que é a segurança. Você é roubado. Depois precisa pagar como se fosse um serviço privado para o Estado. Para o Estado e atrás dos ladrões. E por fim, o Estado ainda quer te tributar em cima do roubo. Ah, Brasil. Se você tem histórias como essa, se você tem umas histórias cabeludas como essa, pode ser PF, PJ, tanto faz, cara, me manda, porque eu quero contar elas. Eu quero que as pessoas saibam as maluquices que acontecem todos os dias com empresas nesse Brasil. Eu quero expor isso, porque eu acho que é mais um jeito das pessoas entenderem, finalmente, que imposto é roubo e o Estado é uma gangue. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.